1: Bonjour à tous et merci d'avoir été fidèles pour ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique, la voie de la renaissance africaine. La mise en onde est assurée par Adrienne Kenny et voici sans tarder l'ossature de cette édition d'information. Présidentiel en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara a été élu de les premiers tours avec 83,66%. Réaction du FPI au cours de ces magazines des actualités. Report du verdict dans le procès issen Raison avancée, la durée trop longue des auditions des témoins. Au Niger, les gouvernements s'apprêtent à reconduire l'état d'urgence dans la région de Difa où sévit la secte Boko Haram. Voici présentés quelques titres que nous allons développer au cours de ces magazines. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information.
2: Merci Guillaume. Chers auditeurs, bonjour. Ce bulletin démarre en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Draman Ouattara a été réélu dès le premier tour avec 83,66% des voix. Alassane Ouattara devance de très loin son principal adversaire, Pascal Affinguesson du Front Populaire Ivoirien, qui a obtenu 9,29% des suffrages. Ces résultats publiés ce mercredi par la CEI, la Commission électorale indépendante, devront être transmis au Conseil constitutionnel dans les prochains jours. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, a précisé qu'Alassane Ouattara a obtenu plus de 2,1 millions de voix lors du scrutin du 25 octobre. Il a également mis fin à la polémique du taux de participation en disant qu'elle a été de 54,63%, alors qu'une partie de l'opposition avait appelé au boycott. C'est donc quelque 3 330 000 votants sur une liste électorale de 6 301 millions inscrits qui ont pris part à ce scrutin. Et toujours dans le cadre des élections, on parle par contre de l'annulation de la présidentielle, des législatives et des locales sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar. L'annulation de ce scrutin général a été annoncée ce mercredi par la commission électorale locale. Dans un communiqué diffusé par la télévision publique, Djecha Salim Djecha, le président de la commission électorale, a expliqué l'invalidation des élections à cause des fraudes, dont des cas d'électeurs ayant voté à plusieurs reprises. Les élections sur cet archipel tanzanien devront donc à nouveau être organisées et cette annulation intervient alors que l'actuel vice-président et chef du principal parti d'opposition de l'archipel, le Front Civique Uni, Seif Sharif Ahmad s'était déjà déclaré lundi vainqueur de l'élection présidentielle locale avant toute annonce officielle des résultats. Il avait affirmé avoir recueilli 52,87% des suffrages exprimés contre 47,13% pour le président Ali Mohamed Shein du Chamacha Mapinduzi. Un dispositif sécuritaire important a été déployé dans cet archipel connu pour ses violences post-électorales. Et en Tanzanie voisine, les résultats définitifs sont attendus jeudi, mais déjà les premières tendances donnent l'avantage aux candidats du parti au pouvoir. Selon la Commission électorale nationale, John Magufuli du parti chamacha Mapindouzi est donc en tête dans les 27 premières circonscriptions dans lesquelles le décompte a été effectué. Avec 455 454 voix, il dévance son principal adversaire, Édouard Lowassa, à la tête de la coalition d'opposition Ukawa. Ce dernier recueille pour l'heure 308 240 voix. Au Nigeria, l'armée a annoncé ce mercredi avoir libéré 338 femmes et enfants des mains de Boko Haram. Dans un communiqué, l'armée nigériane précise qu'il s'agit de 192 enfants et 138 femmes, tous captifs des islamistes terroristes dans les villages de Boulajinli et Manawashe dans la région forestière de Sambisa. Au nord-est du pays, l'armée nigériane a également revendiqué avoir tué 30 insurgés présumés de Boko Haram et récupéré des armes et des munitions. Et puis, la commission d'enquête de l'Union africaine a rendu son rapport sur la guerre civile au Sud-Soudan. Conduite par l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, l'enquête a démontré que les belligérants de la guerre civile sud-soudanaise se sont rendus coupables d'actes d'extrême cruauté contre les populations civiles. Ils devront donc rendre des comptes devant une cour de justice indépendante africaine qui sera créée par l'Union africaine. Le rapport a documenté de nombreuses exactions de combattants allant jusqu'au cannibalisme. Le document de 342 pages a ajouté que la plupart des atrocités ont été commises contre des populations civiles qui ne participaient même pas directement aux hostilités. Les lieux de prière et les hôpitaux ont été attaqués, l'aide humanitaire entravée, les villes pillées et détruites. Ce rapport, publié donc ce mercredi, s'appuie sur les exactions dans les villes de Bor, Malakal et Bentiu, capitales respectives des états de Jonglé, du Haut-Nil et d'Unité au cours de l'année 2014. Et puis, on termine avec cette nouvelle qui nous vient du Gabon, publiée par le site Gabon Libre. La guerre est désormais publiquement déclarée entre le président gabonais Ali Bongo Andimba et son cousin aîné Léon Paul Ngoulakia. Ce dernier a démissionné du Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 1968, le 19 octobre dernier. Réuni dernièrement au Conseil de ministres à Libreville, le gouvernement a décidé de mettre fin aux fonctions du démissionnaire de la caisse de stabilisation et de péréquation du Gabon dont il assumait la présidence.
1: Nous ouvrons ce magazine des actualités par la Côte d'Ivoire où il n'y aura pas de second tour pour l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Alassane Ouattara, le président sortant a été réélu avec un score de 83,66% selon les chiffres communiqués par le, la CI, la Commission électorale indépendante. Il est suivi de loin par Afin Gwesson, le candidat du Front populaire ivoirien, le FPI de l'ex-président Laurent Babo qui a obtenu 9,29%. En attendant que les conseils constitutionnels ivoiriens consolide ce résultat, Alassane Ouattara devient le premier président à être élu deux fois de suite en Côte d'Ivoire. Salé Marius Kwasi depuis Abidjan.
4: Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre, soit après deux jours de longue attente qui ont suscité des réactions de part et d'autre, la commission électorale indépendante, la CEI, a finalement proclamé les résultats provisoires de ce scrutin. Dans le trio de tête se loge derrière le président sortant, Alassane Ouattara, et Afingaissan du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le candidat indépendant, Kwadio Konan Bertin, dit Kakabe, qui totalise un score de 3,88% des suffrages exprimés. Écoutons ici un extrait de la proclamation des résultats avec Youssouf Bakayoko, le président de la CEI.
5: Madame. Mesdames et Messieurs, ces résultats ont fait l'objet de vérifications par l'ensemble des commissaires réunis en commission centrale avant d'être validés puis compilés pour donner les résultats généraux que nous sommes à présent en mesure de vous donner. Inscrits, 6 301 189. Votant 3 330 928. Suffrage exprimé, 3 129 742. Taux de participation, 54,63. Ont obtenu, à la salle Ouattara, 2 118 229, soit 83,66 Affignesant Pascal, 290 000. 780, soit 9,29%. Radio Conabertin, 121 386, soit 3,88%.
4: Pour ces élections présidentielles, il n'y avait pas d'enjeu de la vie de plusieurs observateurs, excepté pour le taux de participation. Alors que tout au long de la campagne, des appels contradictoires à savoir d'une part des appels à voter et d'autre part des appels à ne pas voter avaient été lancés à l'endroit des électeurs, ce taux de participation vient déjouer tous les pronostics. Un taux de participation que les observateurs et la presse annonçaient faible. 54,63 a confirmé la commission électorale indépendante, un taux bien en deçà des 60 annoncé initialement par l'institution en charge des élections. Pour ces résultats, s'ils n'ont pas encore fait l'objet d'approbation unanime de la part des candidats perdants et de l'ensemble de la classe politique, ont enregistré des réactions. Ce sont notamment les candidats indépendants Kwadjo Konan-Bertin d'Ikakabe et Lagou Henriette, classés respectivement 3e et 4e, qui ont félicité Alassane Ouattara pour sa réélection et appelé leurs sympathisants et manifestants à accepter ce verdict. Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, affirme avoir transmis au Conseil constitutionnel, selon les dispositions légales en vigueur, ces résultats provisoires globaux, enregistrés et accompagnés de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes à charge pour cette institution de proclamer les résultats définitifs. Depuis Abidjan, c'est les Mariscouassis pour Canal Afrique.
1: Présidentiel ivoirien toujours, Pascal Afinguesom qui est arrivé deuxième avec 9,29% des votes a félicité le président Alassane Ouattara, vainqueur avec 83,66%. Le candidat du Front populaire ivoirien de Laurent Babo a tenu une conférence de presse mercredi dont les comptes rendus nous a été fait par son porte-parole Konate Navigué. Ces derniers affirment que les résultats de cette présidentielle ne reflètent pas la réalité politique de la Côte d'Ivoire. Au micro de Pamela Koumba, celui qui est aussi le président de la jeunesse du FPI, explique que les Ivoiriens ont voté dans la peur.
6: Le président du groupe Populaire Ivoirien, candidat, vient de faire une conférence de presse où il a pris acte euh, de ce résultat de la commission électorale, mais tout en euh, dénonçant euh, deux faits majeurs. Le premier fait majeur, c'est qu'au nord, dans les chefs de Ouattara, vous avez plusieurs zones qui ont fait 100%. Ça veut dire que la population a été prise en otage. Beaucoup de nos représentants dans les bureaux de vote ont été chassés, donc ils n'ont pas pu suivre le processus électoral jusqu'au bout. Et puis, à l'ouest, euh, la zone majoritaire euh, favorable au front populaire ivoirien, il y a eu des intimidations, euh, comme quoi, euh, si Ouattara sortait perdant, la guerre allait reprendre dans ces zones. Donc, ça, ce qui justifie, dans ces zones-là, un taux de participation euh, très faible, très, très, très faible, en dessous de 20%. De Et donc, euh, l'un ni dans l'autre, euh, le résultat ne reflète pas la, la réalité politique en Côte d'Ivoire. Vous savez que... Le FPI, depuis 90, s'est habitué à ces élections et c'est pas du tout le score qui, qui est celui du quand accru le score euh, dont on s'attendait. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça montre clairement que le pays est en crise et que le pays doit se réconcilier et que euh, la réconciliation doit être euh, le pôle le plus important euh, de notre action politique aujourd'hui. En tant que responsable, nous avons pris acte et en tant que candidat nous n'avons pas appelé le gouverneur du dans la rue. Il a assumé euh, le résultat de la commission électorale, même s'il n'est pas d'accord avec ce résultat. Et il a félicité Ouattara euh, égard au résultat que la commission électorale a donné. Donc voilà un peu les premières réactions. En attendant de, de réagir sur les des détails des résultats, voilà la première réaction de, du camp du président Afri.
2: Est-ce que tout de même le camp FPI entend faire un recours par rapport aux différents manquements que vous avez observés et les irrégularités que vous avez notées
6: Beaucoup ont émis cette idée, mais à quoi fait un recours quand on sait déjà ce que le conseil constitutionnel va reprendre Certains pensé que ce serait nous ridiculiser, puisque de toutes les façons, le recours n'a aucune chance d'aboutir. Il ne fallait pas se, se concentrer encore en énergie pour aller se faire ridiculiser devant un conseil, un conseil constitutionnel qui est acquis à la cause du candidat euh, proclamé vainqueur.
2: Et le fait qu'une branche dissidente du FPI a appelé au boycott, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un facteur qui vous a pénalisé dans cette élection
6: oh, Très faiblement, non, 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 pas du tout, parce que la raison est simple, c'est que dans le chef de Ouattara même, il y a eu un taux d'abstention très fort. C'est-à-dire, là où Ouattara est majorité traditionnellement, dans les points et les villes où il est majorité, il y a eu le taux d'abstention. Ça veut dire que les Ivoiriens sont automatisés, ils sont encore dans le traumatisme de 2010, 2011, ils sont effrayés. Et en Côte d'Ivoire, eh, durant ces jours-là, avant 20h, les Russes sont déjà vides. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que les élections ont eu lieu. Et, et la, la ville d'Abidjan c'est un peu vidé de, de cette population. C'est-à-dire que les gens ont peur. Les gens ont peur. Des militants nous ont dit, mais... On était au pouvoir, Ouattara a fait la guerre, maintenant il est au pouvoir. Si on vote contre lui, si, si il fait, il va faire la guerre encore aux gens, ils se sont assis à la maison. Donc la fronde n'a pas vraiment, vraiment euh, un effet dévastateur sur, sur les populations. Le mot d'ordre des n'a pas agi, mais c'est plutôt le traumatisme et la peur.
1: Toujours dans les cadres des réactions aux résultats de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. L'Union pour le Développement et la démocratie en Afrique refuse d'accepter la victoire du président Alassane Ouattara. Evariste Kochi, secrétaire général de ses partis d'opposition, nous en donne les raisons.
6: Alassane Ouattara, d'abord par rapport aux conditions d'éligibilité au niveau de la commission électorale indépendante, relativement aux dispositions de la constitution ivoirienne, n'est pas présidentielle, Puisque l'article 35 ne lui donne pas de facto le droit de se présenter aux élections 2015 puisque par les accords de Pretoria ici en 2005 on n'a jamais dit à la femme de se représenter aux élections ivoiriennes, c'était un décret qui a été pris de façon spéciale de façon exceptionnelle par rapport à un tabou qui demandait à son ami Bago de faire un torse à la règle par rapport à la paix tout le monde recherchait après beaucoup de sommets tels que les sommets d'Accra et les, 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 les accords de l'INAS aussi, les accords de Lomé. il fallait quand même qu'on trouve euh, quelque part euh, un consensus. Voilà pourquoi Babo a pu euh, se mettre euh, le doigt dans l'œil et faire cela. Et quand le faisant, il le faisait pour le bien du pays, mais il savait que quand il a fait à la fin, go parce que le pouvoir corromp, étant corrompu par le pouvoir, il a voulu continuer parce que étant maintenant le chef d'orchestre, il faut maintenant que lui-même il tripatrouille la constitution à son propre à, sa, à, 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 à son propre goût. Voilà, ce qui n'est pas bien. Sinon, il ne pas, il devrait même pas être candidat. Donc, quand on le prend déjà du côté de, du point de vue d'éligibilité l'éligibilité par rapport aux conditions d'hésité euh, dressées par à la, euh, comme adresse, euh, la Commission électorale indépendante. D'ailleurs, même là, même Youssef Bakayouke, qui était le président de, de la Commission électorale indépendante depuis les années 2010, pendant les élections de 2010, qui ont vu Babo euh, aller à la CPI. Bakary ne pouvait même plus revenir là, puisque son mandat était arrivé à expiration, il ne pouvait même pas, il ne devait même pas. Puisqu'à l'époque de Bambo, déjà l'opposition constituait les 15% de la commission électorale indépendante, alors qu'à l'heure où on te parle, les presque 100% de la commission électorale indépendante eh, sont constitués par les, 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 les membres du pouvoir ou du parti au pouvoir. C'est-à-dire que tous les jeux sont faussés depuis la base.
2: Mais la CNI a quand même parlé d'une victoire d'Alassane Ouattara à 83,66% des suffrages exprimés au premier tour. Alors, c'est quand même un taux assez euh, fort.
6: Mais ça tombe très bien quand tu parles de, de victoire d'Alassane à plus de 80%. Par rapport à quoi on parle de victoire à plus de 80% dans la mesure où les taux de participation se situent entre 11 et 18% Les gens n'ont pas été votés. En d'autres termes... En 2010, Babo était le vainqueur des élections. Et en 2015, les mêmes gars qui ont voté pour Babo et que Babo disait à l'époque qu'il était le vainqueur, les mêmes gars ne sont pas allés voter. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a pas de raison qu'Alassane a encore les élections. C'est-à-dire qu'en 2010, Alassane Alassane a perdu. Et en 2015, il a aussi perdu. Sinon, comment peux-tu comprendre qu'à plus de 48 heures après les élections on ne nous donne pas le taux de participation réel et on ne nous dit pas qui est le vainqueur. Voilà, là où nous en sommes.
2: D'aucuns parlent de l'Assane Ouattara, depuis son premier mandat, a réussi à stabiliser la Côte d'Ivoire. En matière économique, on parle aussi de réconciliation nationale et de fin des hostilités aux frontières du pays. Est-ce que pour vous, qui êtes ivoiriens, vous avez pu constater une certaine amélioration après les, les événements qui l'ont opposé à Laurent Gbagbo
6: ben, écoutez, au niveau de la réconciliation nationale, le président de la CDVR, de la commission de réconciliation vérité et tout le reste, M. Kona Bani, n'a jamais pu publier les résultats des enquêtes pour la commission de réconciliation à cause d'Alassane Ouattara qui l'a corrompu, qui lui a donné de l'argent, c'est Et au niveau de l'économie, quand on parle de taux de croissance, ça c'est ce qu'on appelle la manipuler les chiffres. Les économistes savent comment on manipule bien les chiffres pour en arriver là, puisque la population, chaque jour, trifanine en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat est presque inexistant. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu croissance économique et par rapport aussi à tous ces Ivoiriens qui ne sont pas sortis pour aller voter, comment tu peux parler que le pays est réconcilié Et même celui-là même qui était à la tête même de la commission de réconciliation, en fin de jeu, a retiré sa candidature pour dire que les résultats des élections étaient sortis déjà 48 heures avant même que la population ivoirienne ne sorte pour aller voter. Donc vous comprenez qu'il euh, y a eu une parodie de je ne sais quoi à la tête du pays.
1: Au Niger, alors que le gouvernement s'apprête à reconduire pour trois jours l'état d'urgence dans la région de Difa, en proie aux attaques de la secte Boko Haram, la nébuleuse a encore frappé. Mardi soir, en effet, au moins 16 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque attribuée aux éléments de Boko Haram. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
7: L'attaque a eu lieu mardi soir aux environs de 20h selon une source contactée par Canal Africa. Des éléments de Boko Haram sont venus dans le village d'Allah, à une trentaine de kilomètres de Difa dans le canton de Geskeru. Bilan non officiel de leur assaut, 13 personnes égorgées et 3 autres tuées par balle ainsi que des dégâts matériels. On ignore si du côté des assaillants il y a eu des pertes ou encore s'ils ont été poursuivis par les forces de défense et de sécurité du Niger puisqu'aucune des sources officielles contactées ne répondait encore à la mi-journée. Cette autre attaque de la secte Boko Haram au Niger intervient l'avant-veille de la mise en œuvre à nouveau pour une période de trois mois de l'état d'urgence dans la région de Difa. Mardi après-midi, en effet, le Parlement, à travers un vote unanime, a autorisé le gouvernement à reconduire l'état d'urgence décrété quelques semaines seulement après les premières attaques de la secte Boko Haram dans la région de Difa. Un vote unanime salué par le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou.
8: Je voudrais vous remercier tous, mesdames et messieurs les députés, pour ce vote unanime qui témoigne de de la représentation nationale sur des questions majeures telles que l'indépendance de la nation la, la sécurité et la paix dans notre pays. Et je me réjouis que sur ces questions-là, un consensus fort existe et ce n'est pas rien. Et je pense que
7: de ce point de vue, nous pouvons être tous fiers. Une bonne partie de la période de mise en œuvre de cet état d'urgence coïncidera avec la campagne pour les élections présidentielles de février 2016. La question du déroulement de cette campagne pendant cette période d'état d'urgence a été posée au ministre de l'Intérieur qui a répondu ainsi.
8: Je pense que l'état d'urgence permet de garantir la sécurité tout en préservant les libertés nécessaires à l'exercice du, du vote des citoyens. Nous allons prendre les mesures, à la demande de la CENI, en tout cas nous allons prendre les mesures pour que toutes les équipes de campagne de manière équitable puissent pouvoir accéder aux populations, faire campagne normalement. Et vous avez vu que nous avons garanti L'enregistrement des électeurs sur les listes, il y a quelques huit villages, cela aussi sera fait. Donc par conséquent, aussi bien pour l'enregistrement des électeurs que pour le vote, je pense que
7: l'ensemble du pays, y compris Adifa, euh, votera. Razak Idrissa yamé pour Canal Africa.
1: Notre adresse électronique farafina@canalafrika.com en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Nous allons maintenant céder la place à Chanceline Louracoua pour nous présenter la page économique de ces magazines des actualités.
0: Bonjour amis auditeurs. Au Sénégal, les groupes de la Banque africaine de développement, BAD, et la banque euh, allemande, KW, ont annoncé jeudi dernier à Dakar, lors de la conférence Nourrir l'Afrique, qu'elles allaient engager une large collaboration pour faire progresser les programmes de transformation agricole à travers le continent africain. À cet effet, elles chercheront notamment à élaborer des solutions susceptibles d'animer une croissance inclusive en Afrique en développant l'accès aux services financiers au profit du secteur agricole. La KFW mettra à contribution ses compétences pour la résolution de solutions et la réalisation d'infrastructures destinées à assurer des services financiers à caractère inclusif conformément à sa mission. Pour sa part, la BAD s'emploiera activement à promouvoir la croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté en Afrique. La BAD et la KfW collaboreront avec des gouvernements africains et les secteurs privés. L'Afrique du Sud s'est bien intégrée dans l'économie mondiale en 2015. Le revendication salariale de syndicats de la fonction publique pourrait induire un risque budgétaire. La nouvelle administration a annoncé récemment un certain nombre de mesures visant à assainir le budget. Il s'agira notamment de ramener la croissance des dépenses au taux réel de 1,3% sur les deux prochaines années. Cette opération s'effectuera principalement grâce à un gel de salaires de fonctionnaires et une réduction de dépenses non essentielles. Par ailleurs, la dépréciation du rand a conduit la banque centrale sud-africaine à relever par deux fois son taux de base qui s'établit à 5,75% depuis juillet 2014. La perspective économique au Lesotho. D'après les projections, le Lesotho parviendra à une croissance modeste de 4,9% en moyenne à moyen terme 2015 et 2016 malgré la faible progression de son secteur de mine. La croissance du Lesotho est ressortie à 4,3% en 2014 et devrait s'établir en moyenne à 4,9% sur les deux années à venir. Avec des taux de pauvreté, de chômage et d'inégalités plus élevés que ceux des zones urbaines, les zone, urbaine, le zone rurales continue de partir de manque d'inclusion spatiale. L'économie du Lesotho est restée résiliente en 2014 avec une croissance de 4,3% grâce à la reprise de l'extraction de diamants aux modestes résultats de production de certaines cultures agricoles. Parlons de Malawi, Le dimension spatiale de la pauvreté se traduit par des disparités entre zones rurales et urbaines. À cet effet, l'évaluation en 2015 reflète un ralentissement de 5,5% à cause de pluie qui ont provoqué les graves inondations en janvier. Elles ont endommagé le culture et l'infrastructure. La dynamique devrait à nouveau s'accélérer en 2016 avec une croissance prévue de 5,7% dans l'hypothèse d'une amélioration de la confiance des investisseurs et d'une météorologie favorable, d'une hausse des exportations agricoles, d'une inflation plus faible et des taux d'intérêt modérés. Pour rappel, en 2014, l'inflation est restée à deux chiffres, 24,1%, car la monnaie nationale, le Quacha, a continué de se déprécier. Vers les années 2012 et 2013, l'économie du pays avait varié de 0,2%. En outre, le déficit budgétaire s'est ainsi creusé à 4,3%, d'où un financement intérieur plus substantielle que prévu pèse sur le taux d'intérêt. Les perspectives de croissance au Botswana paraissent prometteuses, mais le risque de stagnation dû à un recul de cours mondiaux de ressources minérales, particulièrement du diamant, reste élevé. Selon les projections, la progression du produit intérieur brut réel devrait s'étacer légèrement. En 2015 et 2016, soulignons qu'en 2013, la croissance du produit intérieur brut réel a été robuste grâce au dynamisme du secteur minier et particulièrement de la production du diamant.
1: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo, où un manifeste appelant le pouvoir et l'opposition à prendre langue pour préparer les futures séances électorales a été publié mardi par un groupement des sept associations de la société civile. Selon les signataires de ces documents intitulés « Pour le salut de la nation par un dialogue citoyen », il faut que la classe politique congolaise puisse s'asseoir autour d'une table pour aborder les problèmes majeurs du pays membre de la société civile et signataire de ces manifestes, qui vise, qui voit dit, donne ici les raisons à la base de la rédaction de ces manifestes.
6: C'est un, un document qui a été rendu public hier, qui a été euh, initié par euh, cette organisation de la société civile. Et comme vous le dites bien, c'est un document qui est intitulé « Manifeste de la société civile pour le salut de la nation par un dialogue citoyen ». Euh, c'est Ce manifeste, c'est en fait un appel urgent, je pourrais même dire un cri de détresse de la société civile lancée aux forces politiques et sociales de notre pays pour que euh, ils puissent trouver rapidement une voie de sortie à la crise politique et au blocage actuel du processus démocratique et électoral. Euh, je voudrais vous rappeler que dans ce pays, il y, a, il y a un calendrier électoral qui avait été publié, je crois, depuis le mois d'avril. Et qui prévoyait euh, toute une série des élections, euh, depuis la base jusqu'à l'élection présidentielle prévue pour le mois de novembre 2016. Et la première de ces élections, c'est-à-dire les élections provinciales, devait avoir lieu dimanche dernier, le 25 octobre. Mais comme tout le monde le sait, cela n'a pas eu lieu. Et personne, ni du gouvernement ni de la CENI, ne s'est donné la peine d'expliquer pourquoi cette échéance n'a pas été respectée. Et du coup, on se trouve là devant une situation de blocage total de flou total sur l'avenir où il euh, n'y a pas de calendrier du tout, il n'y a aucune échéance claire sur euh, l'avenir et tout ce qui va se passer demain. Euh, vous savez que euh, depuis euh, plusieurs mois, il y a un dialogue politique qui avait été annoncé et euh, les concertations ont été organisées, mais ce dialogue n'a jamais eu lieu parce que entre les acteurs politiques, aussi bien ceux du pouvoir que ceux de l'opposition, il y a soit de la mauvaise foi, soit de la méfiance et de la suspicion. Alors face à une telle situation... Nous estimons que nous, la société civile, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et que nous ne pouvons pas laisser les hommes politiques prendre pratiquement à nos tâches tout un peuple, tout le pays. Voilà pourquoi nous avons proposé, nous, ce dialogue citoyen euh, qui doit se tenir en toute urgence, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut que toutes affaires se sentent, que les hommes politiques acceptent de venir euh, se parler, en toute vérité, pour que, à l'issue de ce dialogue, on puisse avoir un compromis politique qui va permettre de relancer le processus qui aujourd'hui en parle.
1: Cette idée d'un dialogue entre Congolais a été déjà à plusieurs reprises lancée par le président Kabila, mais jusque-là, on semble voir qu'il n'y a pas de volonté politique. Pour vous, euh, la faute reviendrait principalement à qui
6: non, 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 pour nous, il n'est pas question de dire euh, la faute euh, revient à tel ou tel. Hein. Je pense que euh, dans ce qui se passe, chacun a une part des responsabilités. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, entre les acteurs politiques, il y a de, beaucoup de méfiance et beaucoup de, de suspicions. Et nous, euh, au niveau de la société civile, nous voulons effectivement euh, offrir euh, nos bons offices pour que, euh, essayer de renouer un peu le fil du dialogue qui est rompu aujourd'hui entre les acteurs politiques. Je sais que tout le monde parle part du dialogue, euh, tout le monde euh, a pleine conscience du fait qu'on ne peut pas régler le problème, on ne peut pas relancer le processus si on ne se met pas autour d'une table pour pouvoir se parler en toute vérité. Nous, euh, nous voulons vraiment aider à ce qu'on euh, puisse parler des véritables problèmes qui se posent et pas venir parler simplement des problèmes de, de calendrier électoral. Mais euh, en se regardant devant la yeux, on peut arriver à trouver un consensus réaliste par rapport euh, aux échéances à venir et par rapport au temps qui nous reste pour que euh, la machine électorale puisse, puisse démarrer.
1: Oui, la seule publication d'un manifeste, je crois, ne suffit pas. Est-ce que vous avez fait des démarches pour approcher l'opposition ou le pouvoir afin de les conscientiser sur ces sujets que vous venez de relever
6: Voilà, la publication de ce manifeste, c'est un premier pas et que nous avons lancé un appel pour que euh, euh, toutes les forces politiques et sociales importantes puissent adhérer au chemin qui se trouve dans, dans, dans ce manifeste-là. Et après, maintenant, nous allons effectivement faire du porte à porte pour aller rencontrer physiquement euh, les acteurs politiques, les acteurs euh, sociaux qui comptent ou qui puissent adhérer effectivement à notre démarche, adhérer à ce manifeste, et que euh, ensemble nous puissions très rapidement nous, nous retrouver.
1: Et en deux mots justement, quel est le contenu de ces manifestes
6: donc le manifeste commence d'abord par faire l'état des lieux de, de, de la situation où tout le monde voit que le pays est bloqué depuis plusieurs années dans beaucoup de ces secteurs. Et puis nous nous posons la question pourquoi depuis 1960, depuis toutes ces années, notre pays est en train de tourner en haut. Et je pense qu'il y a un problème, il faut reposer le problème du système politique et de la conception même que les acteurs ont de, 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 du pouvoir d'État. À partir de ce moment, il faut remettre absolument en question ce système politique qui nous a été légué et euh, remettre en question cette conception que les gens ont du pouvoir. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils n'ont plus envie de quitter le pouvoir.
1: Vous avez formulé de, des recommandations concrètes par rapport à ces manifestes.
6: Absolument, il y a des recommandations qui concernent euh, euh, tout le monde, hein, aussi bien les, 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 les acteurs politiques que euh, les institutions et même la société civile.
1: C'était Chivis, tu vois, dit, membre de la société civile en République démocratique du Congo. Au Sénégal le procès de l'ancien président tchadien, Hissène Abré, a été reporté à janvier 2016. Les chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'ex-président du Tchad justifient cet ajournement par des durées trop longues des auditions de témoins. Compte rendu de Lourois quoi
0: Selon le calendrier fixé par les chambres africaines extraordinaires au début du procès, c'est le 29 octobre que le verdict devrait être rendu. Toutefois, certains impondérables n'ont pas permis à l'institution judiciaire de rendre le verdict à la date prévue. Le porte-parole de chambre africaine extraordinaire espère désormais un verdict pour le début de l'année 2016. « Comme vous le savez, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, et donc nous nous attendons à ce que la fin du procès se fasse début 2016 », a déclaré Marcel Mandy porte-parole de chambre africaine extraordinaire. Il a justifié le report du verdict principalement par la durée des auditions de témoins qui s'est avérée plus longue que prévu. En effet, plus de 100 auditions sont prévues par jour, dont certaines se sont allongées sur deux, voire trois jours. Pour sa part, Moedina, l'une des avocates de victimes, craint même que le procès soit raccourci au même bâclé faute de temps, raison pour laquelle la Cour envisage déjà comme solution de limiter la durée de déposition de témoins, même si cela est contraire au droit. Certains observateurs déplorent que la Cour ne travaille que quatre jours par semaine et a posé une semaine de vacances à partir de jeudi soir, suggérant que s'il y a du temps à gagner, c'est peut-être là. C'est au cri de Abat l'impérialisme, à bas le nouveau colonialisme. qui, Hissan Abré a interrompu le 20 juillet dernier la séance d'ouverture de son procès au palais de justice de la capitale sénégalaise où l'ancien président Tiadin s'est réfugié depuis 90. Ajourné pour permettre aux avocats commis d'office de prendre connaissance du dossier, le procès avait repris le lundi 7 septembre, un événement historique car c'est la première fois qu'un ancien chef d'État d'un pays africain peut être jugé par le tribunal d'un pays tiers en application du principe de compétence universelle. Un principe qui avait permis, il y a 17 ans, aux policiers britanniques d'arrêter l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet à Londres, à des milliers de kilomètres de son pays. Refugieux depuis la chute de son régime en 90 au Sénégal, avec sa famille et un butin estimé à 10,5 millions d'euros dérobés au trésor public de son pays selon l'Organisation de défense des droits de, droit de l'homme, Human Rights Watch, Hussein Abré n'imaginait pas devoir finir ses jours derrière le barreau à Dakar. Sa traque aura duré plus de 20 ans jusqu'à un dimanche de fin juin 2013 lorsque les gendarmes sénégalais sont allés l'arrêter à son domicile des Almandies pour les conduire dans les locaux de la police judiciaire. Puis, au terme de 19 mois d'instruction, la mise en accusation définitive a été prononcée en tout début de cette année par le juge. Hissène Abré est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture commis lorsqu'il était au pouvoir entre 1982 et 1990.
1: L'Organisation mondiale de la santé a officiellement retiré cette semaine le Nigeria de la liste des pays où la polio est endémique. Ces retraits couronne ainsi le succès réalisé par ces pays pour interrompre la transmission du poliovirus sauvage pendant 15 mois, une période qui dépasse l'objectif défini par l'OMS pour l'interruption. Dans un entretien accordé à la radio de l'ONU, le docteur Mochadiso Rebecca Moeti, directrice régionale pour la région africaine de l'OMS, explique qu'il y a à peine trois ans, le Nigeria représentait plus de la moitié de tous les cas de la polio dans le monde. Docteur Machidi so Rebecca Moeti est au micro d'Isabelle Dupius.
9: Bonjour Dr Moeti, vous êtes directrice régionale pour la région africaine de l'OMS. Le Nigeria est sur le point d'être déclaré pays libre de polio. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la prévalence qu'il y avait de cette maladie dans le pays et des mesures qui ont été lancées pour justement permettre son éradication bon, Je ne
3: peux pas donner la prévalence précise, mais je peux dire qu'à un moment donné, il y a peut-être deux ans, vers 2010, la moitié de cas reportés par an dans le monde était Nigeria. Je crois qu'à un moment donné, c'était presque le centre de cette épidémie de poliovirus. En 2012, le partenaire, même le gouvernement du Nigeria était, était très inquiet qu'on n'allait jamais arriver à ce stade-là. Donc, c'est un très, très grand euh, progrès que la, le pays a pu faire.
9: Mais pourquoi y avait-il tant de cas de polio au Nigeria
3: D'abord, c'est une grande pays, c'est un pays très complexe. C'est un pays où, malgré euh, des efforts qui ont été faits, qui ont eu succès dans d'autres pays, il était difficile d'avoir le progrès ici. D'abord, ça dépend de la taux de vaccination des enfants qui était à l'époque faible au Nigeria. Il y a eu beaucoup de travail pour améliorer la situation et augmenter la proportion des enfants vaccinés. Puis, il y avait aussi dans quelques endroits, au niveau communautaire, beaucoup de résistance. Les parents ont refusé d'avoir leurs enfants vaccinés au Nigeria, surtout au nord du pays où il y avait quelques rumeurs et malentendements. Les parents ont on été peur que le vaccin allait euh, mettre en danger leurs enfants. C'était une forme de poison, etc. Il y avait un très forte résistance, tu peux dire. Les gens ont refusé d'avoir leurs enfants
9: vaccinés à un moment donné. Est-ce que la vaccination des enfants, est-ce que c'est le seul ou le meilleur moyen de prévenir la maladie ou existe-t-il d'autres mesures sanitaires qui peuvent être appliquées
3: Je crois que la vaccination est le moyen primordial d'éradiquer cette maladie. C'est vrai qu'il y a aussi quelques mesures d'améliorer l'environnement qui peuvent limiter la circulation du de, 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 virus de, de Pomédius, mais c'est plutôt la vaccination qui fait beaucoup de différence.
9: Dans d'autres régions du monde, il y a eu plusieurs informations circulant sur euh, les attaques dont ont été victimes certains travailleurs de la santé qui lançaient justement des campagnes de vaccination contre la polio qui ont été attaquées et dans certains cas tués par des groupes islamistes. Est-ce que ça a également été le cas au Nigeria, notamment dans le nord du pays
3: oui, c'était le cas. C'était le cas au Nigeria aussi. Et malheureusement, il y a quelques travailleurs de la santé qui ont perdu leur vie, qui ont été attaqués et même tués, comme ils travaillaient comme les gens qui donnaient le vaccin aux enfants. Et je crois que le gouvernement, leurs partenaires, ont fait un travail remarquable pour euh, engager la communauté, pour engager les le leaders traditionnels, les leaders religieux, de trouver aussi des stratégies de travailler dans la communauté, d'identifier, par exemple, des femmes respectées dans de communautés, de parler avec ces gens-là et réussir à les convaincre que la vaccination est bonne pour la santé des enfants individuels et donc pour toute la communauté. Donc, il y avait quelques stratégies qui ont été mises en place, quelques innovations pour l'engagement et pour arriver à avoir le vaccin accepté par la communauté. C'est ça qu'ils ont dû faire au Nigeria.
9: Après l'éradication d'une maladie comme la polio, que doit faire les pays pour éviter sa réapparition Bon, ils doivent
3: continuer avec un système de surveillance très fort pour que s'il y a un enfant qui est paralysé, ça soit très rapidement suivi, investigué pour s'assurer que ça n'est pas la polio. Il y aura aussi quelques campagnes de vaccination qui vont continuer au Nigeria pour s'assurer que le polio virus n'est pas réintroduit. Il est très important d'améliorer la couverture vaccinale avec le programme de vaccin routine pour s'assurer que tous les enfants sont vaccinés ou bien un euh, très élevé des enfants sont vaccinés comme ça. Nous allons améliorer le statut d'immunité de la population. Donc voilà ce qui doit être fait. C'est vrai que le gouvernement doit euh, continuer d'investir. Euh au programme de vaccination et au programme de contre le polio au niveau local, ce qu'ils appellent ici local government areas, au niveau des États et puis au niveau fédéral aussi. Et continuer à travailler avec les partenaires qui vont continuer à, à financer ces actions, travailler ensemble pour euh, surtout s'assurer sur la très forte surveillance que nous ne venons pas derrière, de là où nous sommes maintenant.
9: Et d'une manière plus générale, pourquoi la polio persiste-t-elle encore dans certaines régions du monde C'est une maladie qui est, comme vous le savez, dans le passé,
3: prévalant aussi dans les pays qui sont maintenant développés. C'est une maladie qui demande que la population ait un certain niveau d'immunité dû aux vaccinations. Je crois qu'ici, il y a des problèmes aussi de l'ensainissement de l'environnement où les gens peuvent être contaminés par... Euh, plutôt que parce que c'est un vaccin qui est passé dans le, le système gastro-intestinal. Si l'assainissement n'est pas bon dans l'environnement, ça peut se propager et puis euh, ça peut euh, contaminer euh, les gens. Donc, les choses les plus importantes, c'est d'avoir vraiment euh, tous les enfants vaccinés, un programme très fort de vaccination et un taux élevé de l'immunité dans la population.
1: Les commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zéhid Rad Al Hussein, a commencé à déployer une mission au sud de Soudan pour procéder à une évaluation de la situation des droits de l'homme dans ces pays où de graves abus auraient été commis par les deux parties prenantes au conflit. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a également appelé la mission à évaluer l'efficacité des mesures prises par le gouvernement du Soudan du Sud pour s'assurer que les responsables des violations et d'abus rendent des comptes, suivant cette mise en perspective de Jérôme Longuet.
10: Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaid Rad al-Hussein, a commencé lundi à déployer une mission au Soudan du Sud. Objectif, procéder à une évaluation de la situation des droits de l'homme dans ce pays, où de graves abus auraient été commis par les deux parties prenantes au conflit depuis le début de la guerre civile en décembre 2013. Les trois premiers employés de cette mission, composés de dix membres et mandatés par le Conseil des droits de l'homme, sont arrivés dans la capitale sud-soudanaise Juba à la fin de la semaine dernière. L'équipe va examiner les violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par les acteurs des deux côtés de la fracture politique, a déclaré le haut-commissaire dans un communiqué. Étant donné les contraintes de temps, ce sera une évaluation préliminaire se fondant sur le travail effectué par la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Et la mission conseillera le Conseil des droits de l'homme sur la voie à suivre. Le rapport de la mission d'évaluation sera présenté devant le Conseil des droits de l'homme au cours de sa prochaine session en mars 2016. À New York, Jérôme Longuet, la radio des Nations Unies.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Chers auditeurs, avant d'éclore ce magazine des actualités, nous allons retrouver une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous a préparé le bulletin des sports.
0: Bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin de sport avec l'élection à la présidence de la FIFA. Le comité électoral de la FIFA a officialisé ce mercredi la candidature à sa présidence. Six candidats ont été confirmés dans l'immédiat, mais la participation de Michel Platini à ces scrutins dépendra de l'extension ou non de sa suspension. Le candidat officiel sont Jérôme Champagne, ancien cadre de la FIFA, entre 1999 et 2010, le prince Ali bin al-Hussein, Moussa Hassan Biliti, le cheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa et le sud-africain Tokyo Sewale, la candidature de David Nakid, l'ancien capitaine de la sélection de Trinité et Tobacco n'a été retenue. Les votes sont prévus le 26 février 2016 lors du congrès électif extraordinaire de la FIFA. Au Ghana, Cannes 2015, le Ghana va devoir faire 102 de ses joueurs majeurs contre l'Ouganda et le Togo pour le dernier match des éliminatoires de la Cannes 2015. Il s'agit de frères Asamoa, Kwado Asamoa sera hospitalisé pour la prochaine semaine et le capitaine Jian et en période de convalescence à cause d'une blessure au genou droit. Cette nouvelle tombe mal au moment où le Ghana s'apprête à dévoiler la liste de joueurs convoqués pour disputer les deux derniers matchs des éliminatoires de la Cannes 2015. Le Black Star affronteront le 15 novembre l'Ouganda à Kampala avant de recevoir à Tamale les Togo pour la dernière journée. Au Cameroun... Samuel Eto, le grand joueur de l'équipe camerounaise, lance une lutte contre la secte islamique de Boko Haram qui se vit au Nigeria et dans le nord du Cameroun. Il a été invité mardi dernier sur les antennes de la RMC. Samuel Eto s'est exprimé avec sincérité en disant, je cite, « Ma lutte contre Boko Haram, je voulais aider mes frères qui souffrent. L'Afrique fait partir de moi, je viens de ces continents. » J'ai toujours estimé que j'étais africain avant d'être camerounais. C'est dommage qu'on en parle assez peu en Europe, avec tout le respect que je dois aux autres. Nous, en Afrique, nous aimons aider donc quand il y a des problèmes. Nous sommes presque toujours présents. Rappelons qu'il y a quelques mois, Eto a, a lancé l'initiative Yellow Weasley Bloa, FC, à travers sa fondation qui a pour but de lever des fonds au profit des ONG, qui aide le réfugié des régions limitrophes du Nigeria, Sud-Est, Cameroun du Nord et du Tchad Sud-Ouest. Selon le site officiel des taux au commissariat des Nations Unies pour le réfugié, des nombres près de 250 000 personnes accueillies par le Cameroun en ces temps de guerre. En Afrique du Sud, mondial 2015 de rugby, le capitaine des Springboks, du Duprez, a décidé de prendre sa retraite juste après la défaite de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande samedi passé. du Duprez a apporté pour la 76e fois le maillon sud-africain lors de la demi-finale du mondial de rugby, remporté par la Nouvelle-Zélande sur le score de 18 à 20. Membre de Springboks, depuis 2004, Dupréz a été nommé capitaine suite à la blessure et au forfait des gens de Villiers en cours de compétition. foury Dupréz a disputé trois coups du monde en 2007, 2011 et 2015 et a été sacré champion du monde en 2007. Il a également remporté le tri-nation avec les Books en 2004 et en 2009. Au Burkina Faso, Elite mondiale 2018. Gernot Rau, le sélectionneur des états long a dévoilé la nouvelle sélection de Burkinabé ce mercredi. Cette sélection compte au moins 26 joueurs qui prépareront le, la double confrontation contre le Bénin en éliminatoire du Mondial 2018. On note par ailleurs, le retour de Banu Diawara et Narcisse Bambara en sélection. Le cadre habituel sera aussi présent.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà qui met un point final à ces magazines des actualités sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention et vous fixe un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir.